0: Däremot så tycker jag att det är helt självklart att vi ska ha en nollversion mot hemlöshet. I Finland har man det. Man är nära och lyckas. Där har man jobbat dedikerat. För Förvisso lagt väldigt, väldigt mycket pengar i det också. Men, men jag skulle vilja påstå att det går. Om man tänker innovation med höjd, om man krokar arm och jobbar med branschen. Om man verkligen är dedikerad så går det att jobba mot nollversion. Vi har nollvision i trafiken. Varför ska vi inte ha nollversion när det gäller hemlöshet?
1: Hemlösheten i Sverige bara ökar. Mörkertalet är riktigt stort. Det kan vara så många som hundratusen som är socialt och strukturellt hemlösa. Vad gör vi åt det? Går det att få en nollvision- Ja, Pernilla Parding som du hör här i veckans program som jobbar på Stockholms Statsmission. Hon tror att en nollvision mot hemlöshet är precis vad vi behöver. Och Lennart Weiss som kommenterar det här samtalet han är helt på hennes linje. Men då behövs det en samordning när det gäller politiken både på riksnivå och kommunal nivå i kombination med alla initiativ som görs. Varmt välkommen till Bokpolpodden. Vi har ett riktigt intressant och angeläget samtal idag. Varmt välkommen. Jag heter Anna Bellman. Hur ska vi komma till rätta med hemlösheten? Mm. Det finns många tankar om detta och Stockholms stadsmission de har visionen att Stockholm inte ska ha en enda hemlös 2030- hur har de tänkt där? För att ta reda på det så har vi bjudit in den som är programansvarig för socialt hållbara bostäder på Stockholms Stadsmission. Varmt välkommen till Bopolpodden, Pernilla Parding. Tack så mycket Anna. Det är jätteroligt att få vara här. Det är väldigt roligt att ha dig här. Vad är din sinnesstämning idag? Just nu är jag väldigt glad.
0: Jag blir så glad när det är så vackra septembermånader. Eh, och jag känner också en, en beslutsamhet eh, över, över det läge vi har, både i landet och i världen. Eh, så jag blir ju taggad av det. Jag tänker att nu, nu är det dags att kavla upp ärmarna.
1: Har vi inte gjort det förut? Mm. Jo, men nu ännu mer. Nu ännu mer, ja. Du, när man läser om dig på din LinkedIn så skriver du så här om dig själv att min yrkesmässiga passion är att skapa förutsättningar för människor som lever i utanförskap att åstadkomma förändring. Jag vill bidra till social hållbarhet och motverka hemlöshet. Det är väldigt stora ord. Du vill verkligen bidra till förändring.
0: Ja, jag vill åstadkomma stor skillnad tillsammans med... med Eh, min organisation eh, och andra inom idéburen sektor. Jag tänker att vi är en outnyttjad potential eh, när det handlar om att åstadkomma stor skillnad.
1: Du har ju jobbat på Stockholms statsmission sedan början av seklet. Det, är så du, det låter ju inte Borta, riktigt klokt. Du, klok. du fyller ju snart 50, ja. så det är kanske inte mm. är så konstigt. Eller. Hur kommer det sig att mm. du kom in på den här banan? Ja, jag tror att jag alltid har haft ett, ett
0: en nyfikenhet eh, över människan och samhället, hur saker och ting hänger ihop. Eh, och så var jag samtidigt tror jag, lite, för, lite för otålig för att gå psykologlinjen. Jag tyckte den var lite väl lång. Eh, så då blev det socionomlinjen. Sen när jag gick där så tyckte jag att det verkade ganska tråkigt. Det verkade inte alls så som jag hade tänkt. Så då utbildade jag mig till journalist strax efter- men hur det nu var när jag försökte liksom göra mig en karriär och frilansar och så vidare så tänkte jag att det behöver ändå ett, ett bra brödfödejobb. Någonstans där man får in lite pengar, stabilt. Och då hade Stockholms Stadsmission precis öppnat ett nytt stödboende som var väldigt radikalt därför att det var för människor i aktivt missbruk. Och där började jag timvika
1: och det var så roligt så jag stannade kvar. Och där har du blivit kvar. Och idag så är du programansvarig för socialt hållbara bostäder på Stockholms stadsmission. Vad innebär det? Det innebär att jag tillsammans
0: med mina kollegor, men kanske framförallt i samarbete med branschen, eh, försöker hitta samarbeten, vägar, innovation för att få fram fler socialt hållbara bostäder till människor som... –som står långt ifrån bostadsmarknaden. Jag har börjat med att kanske inte säga hemlös så ofta längre– –för att ordet hemlös leder en till, till den gamla hemlösheten. Det är Pelle på parkbänken man tänker på då. Men den nya hemlösheten ser helt annorlunda ut. Och Jag skulle vilja påstå att, att vi har en bostadskris i vårt land– –som är ett av våra allvarligaste samhällsproblem– så det finns, det finns mycket innovation och utveckling att göra.
1: Och mitt ansvar då är att leda den utvecklingen och hitta samarbeten. Mm, och vi ska prata om vad det är ni verkligen gör. Men först, hur menar du att den här nya hemlösheten ser ut? Vad är det som skiljer den från Pelle på parkbänken? Jo, när jag började
0: på Stockholms då jobbade vi och andra idébörjande organisationer- med, med människor i utanförskap och hemlöshet. De hade ofta en egen ganska komplex problematik med sig. Man var missbrukare, psykiskt, psykisk ohälsa, ganska kraftig psykisk ohälsa- och hade mycket bagage att släppa på. Så man behövde hjälp, inte bara för att få en bostad- utan också för att behålla den och i viss mång klara sin livsföring- i dagens läge så, så det vi ser allt mer utav det är eh, unga vuxna, barnfamiljer, pensionärer med låg pension. De har inga direkta eh, Psykiska, psykisk ohälsa, de har ingen, ingen missbruk, det är, ingen, det är ingenting som är en komplex personlig problematik utan de har bara låga inkomster, osäkra inkomster, kort kötid och inget stabilt starkt nätverk som kan hjälpa dem in på bostadsmarknaden. Så man är hemlös eller bostadslös av Strukturella skäl. Det handlar, om, handlar väldigt mycket om inkomstnivåer och pengar, eh, men också kötid.
1: Och ni skiljer ju på det här med social och strukturell hemlöshet. Vad skulle du säga är skillnaden där? Ja, men det är just det att, att om du är
0: hemlös utav strukturella skäl, då är det inte, då är inte det... Säga, dina egna tillkortakommanden eller att du kanske som person är resurssvag utan det är för höga trösklar in på dagens bostadsmarknad och det tror jag att de flesta som lyssnar vet hur, hur mycket det kostar eh, att köpa en lägenhet, eh, nästan oavsett var i landet du befinner dig eh, men att det också är väldigt höga trösklar och höga hyresnivåer för att komma in på, på bostadsmarknaden, hyresmarknaden. Det är jättesvårt. Har du inte någon du känner som du kan låna pengar av eller som kan gå i borgen för dig om du har ganska kort kötid och inte har så mycket pengar att betala i hyra. Jag tror jag har läst att, att 60% av stockholmarna kan inte efterfråga en nyproducerad trea oavsett om det är en bostadsrätt eller hyresrätt. Och då jag, det, det tycker jag ger en fingervisning på hur allvarligt det här problemet är.
1: Så om vi, om vi tittar på reella siffror så att säga, hur många är hemlösa enligt de här definitionerna? Jag
0: hoppas på att vi snart får en ny hemlöshetsräkning som också riktar in sig på människor som är hemlösa av strukturella skäl. För det har vi inte idag eller? Nej. nej, jag skulle vilja påstå att, att den, den eh, räkning som gjordes av Socialstyrelsen 2017- den är daterad till att börja med. Där, där säger vi 33 000 men det är så länge sedan så att det är, den siffran är daterad. Vi behöver en ny. Jag vet att det också finns ett väldigt stort mörkertal för många av dem som är hemlösa av strukturella skäl. De bor ju någonstans. De kan inte få hjälp med en bostad en, en långsiktig bostadslösning av socialtjänsten. Så de finns inte i så att säga, alla rullor. Jag hoppas att vi kommer hitta ett sätt att räkna på som, som når ut till fler av de som faktiskt flyttar runt, bor på soffer, bor trångbot, bor på osäkra och illegala kontrakt. För jag tror att det, det är där vi har de flesta av de här unga vuxna och barnfamiljerna. I vårt land sover de och inte på gatan eh, i de flesta fall. Däremot så bor de, eh, de har inget hem, de flyttar runt, de har tak över huvudet, ja. Men, men det är inte en tillvaro som vare sig
1: du eller jag skulle vilja ha. Så 33 000 är den senaste siffran vi har med förmodligen i mörkertalet betydligt större när det gäller den strukturella hemlösheten. Betydligt större, ja. Och den sociala hemlösheten. Den sociala hemlösheten tycker jag att vi har hittat
0: ganska bra metoder och angreppssätt för. Vi har ju en, en modell som heter Bostad först som vi nu har till och med i regeringens hemlöshetsstrategi. Vilket vi är mycket glada för. Vi på Stockholms stadsmission har jobbat, lobbat för den under väldigt många år. Och jag tror att det kommer göra skillnad för de som är hemlösa och har en komplex problematik. Det är en riktigt bra modell för att, att hjälpa människor med en komplex problematik både in på bostadsmarknaden men också hjälpa dem att, att kunna bo bra
1: och bo kvar och behålla sin lägenhet. Så om vi tittar på den här problematiken så har vi en både social och strukturell hemlöshet som blir värre. Ja,
0: framförallt den, den hemlösheten som beror på strukturella skäl. Ja. Och vilka är det som är riskgruppen för att hamna där? Ja, dels så handlar det ju om unga vuxna som kanske inte har ett nätverk, som inte har en mamma och pappa eller en faster eller liknande, som kanske själva är, är uppvuxna i, i familjer som redan bor trångbott. När de fyller 18 så de är kanske kanske sex barn och bor i en trea. Eh, dags att flytta. Eh, och så många av de unga som har kommit eh, till vårt land själva som inte heller har något nätverk. De jobbar på som, som bara den. Eh, men det är svårt att få ett sparkapital, att fixa sig själv ett sparkapital- när man pluggar och jobbar extra med låg lön. Eh, men sen tänker jag nog framförallt på, på eh, barnfamiljer- och ensamstående mammor och pappor med barn. Eh, och om man tittar på vad en... Om man gör ett litet tankeexempel- så, så tänker jag att ja, men om man har en vanlig medelinkomst i Sverige idag- får ut sig 28 000 eh, och så skiljer man sig och så har man två barn och så ska man hitta någonstans att bo och du har inga pengar på banken du, har in du känner ingen som kan hjälpa dig och du kanske har stått i kö ja och du får en bostad, en hyresrätt men med den så att säga, nivån som du har så kanske du har råd med en, en liten tvåa det kanske är vad du har råd med men inte så mycket mer om du, om du är ensamstående. Då är det svårt att få pengarna att räcka. Jag läste någonstans att, att om man betalar mer än 40% av sin disponibla inkomst i rena boendekostnader, då är det svårt att, så att säga, klara av den övriga hushållsekonomin över tid Givet att man då är medelinkomsttagare och inte tjänar jättemycket pengar, då är det någonting annat. Men, men det, om, om man då tittar på den nivån i nyproduktion som vi har idag, då, är
1: det, då kommer många upp i 40 procent. Och framförallt i storstadsregioner? Och framförallt i storstadsregioner. Hur många barn är det som lever i, i hemlöshet?
0: Jag tycker, det är fortfarande så att vi har inte vi har inte de inte beräkningarna. Det. Så jag tycker att det är svårt att svara på. Men, men, om man men det tittar finns på, många barn ja, i de här ja, och jag, skulle, jag skulle nog säga så här att där... På Stockholms stadsmission så har vi ju flera verksamheter. Vi jobbar med, vi har liksom riktiga verksamheter för boende- men vi har också många öppna mötesplatser för barn och deras familjer. Eh, och väldigt många utav dem eh, har inget stadigvarande boende. Jag skulle säga att majoriteten av dem saknar stadigvarande boende. En del utav dem befinner sig i sån kris- så att de ringer till oss och är desperata. Jag har ingenstans att ta vägen med mina två barn- nästa vecka, nästa månad. Jag vet inte vart jag ska bo. Kan ni hjälpa mig? Akuta situationer. Ja, precis, väldigt
1: akuta. Eh, och där
0: är det mestadels
1: barn inblandade. Jag, jag läste ett, ett mejl som jag fick av er igår, där ni skriver att de här mötesplatserna där man får lunch, mm. att andelen som kommer för att få lunch hos er ökar väldigt mycket just nu. Människor som inte ens har råd med... Med mat för dagen. Och jag tänker på den situation som vi har just nu i vårt samhälle med höga räntor, hög inflation, matpriserna som rusar, elpriserna som rusar. Vad betyder det här för hemlösheten? Ja,
0: det är nästan, nästan lite otäckt att spekulera i, tänker jag. Eh. Jag tror att vi som har jobbat inom socialt arbete och även andra branscher minns 90-talskrisen. Då det faktiskt var så att många människor inte kunde bo kvar för att de hade inte råd. Och om den här krisen blir långvarig så tror jag att det är vad som kommer hända nu också. Och då kommer det nya grupper som faller ur systemet, eh, där det kanske är så att man, man har ingen erfarenhet- av att leva på väldigt låg inkomst. Och våra stödsystem, de skulle jag nog säga ser ännu sämre ut nu- än vad de gjorde på 90-talet. Så att det kommer vara en chock för väldigt många. Och då kommer det nya grupper eh, som, som inte får ihop liksom, till, till det mest basala,
1: bostad och mat- så den här största samhällsproblematiken som du ju nämnde det som i början den kan bli ännu värre. Mycket, mycket värre. Ja,
0: det kan den bli. Men det finns ju också lösningar. Jag mm. tänker ju att i, i kriser, i tider av kris så måste vi bli vi blir liksom tvingade att hitta nya lösningar. Och jag tänker att bostadsmarknaden har ju under en lång tid den här problembilden är vi ju många som delar, den är egentligen ingen nytt. Eh, däremot så har vi liksom inte kommit till lösningarna, för vi sitter fast i vårt gamla system. Kanske en
1: kris kan hjälpa oss att ta oss ur det. Ser du någon bred lösning på den här krisen om vi tittar på hur vårt samhälle ser ut idag? Ja, det gör
0: jag faktiskt. Jag jobbar ju på Stockholms stadsmission och vi tillhör ju idéburen sektor. Och jag skulle vilja påstå att idéburen sektor är en outnyttjad potential när det faktiskt handlar om breda välfärdsfrågor men kanske framförallt bostadsfrågan. Jag tror att vi tillsammans med, med kapital som vill göra skillnad, som vill investera i, som vill investera långsiktigt i social nytta, som vill göra åstadkomma någonting gott och tillsammans med Eh, fastighetsbolag som håller fanan inom social hållbarhet högt. Kanske lika högt som grön hållbarhet. Jag tror att vi tillsammans skulle kunna göra mycket mer än vad vi gör idag. Vi skulle kunna... Jag, jag ser liksom framför mig hur, vi, eh, hur man kan starta någon form av joint ventures. Eh, det kan vara flera. Eh, det kan vara ett större joint venture. Där kapital som vill göra nytta investerar. Fastighetsbolag som vill bidra, kanske en liten liten del av sitt så att säga, normala bestånd viker dem till förmån för social hållbarhet och idéburen sektor kan då stå både eh, så att säga, i, i styrningen det vill säga fungera som en garant för att man investerar i en social produkt för bostadsmarknaden. Vi får liksom tillsammans med branschen, tänker jag, ta fram en sån produkt. Vad är, säga, hur, hur många ska det omfatta? Vilken avkastning ska det ge? Hur, va, vad ska resultatet bli? Vi får tillsammans med bransch ta fram en, en social return of investment modell som visar på att, att om man investerar så här mycket i den här typen av social produkt på bostadsmarknad då gör man den här skillnaden för samhället i reda pengar. För det är klart att det är en samhällsmedel Ekonomisk förlust när människor, eh, när barn växer upp och inte har ett tryggt hem. Det händer saker i livet. Det deras chanser för att bli goda samhällsmedborgare försämras jättemycket. Så, och, och den idebjudna sektorn kan ju inte så säga, bara fungera som garant i det här, tänker jag, utan vi kan också gå in och förmedla, förvalta, stå som operatörer eh, i de här fastigheterna och se till att det blir bra hyresfastigheter eller bra fastigheter där vi har en mix av människor.
1: och I, i den här idén som, som, som ni ju har, att, att kroka arm med branschen, att få fram de här socialt hållbara bostäderna för människor som verkligen behöver det. Hur långt har ni kommit att få fram den här produkten, att, att just kroka arm med branschen? Vi, vi
0: har kommit en bit eh, och vi prövar ju i, i liten skala. Eh, nu gör jag så här knackar. Okay. Peppar, peppar, ta i trä. Vi har ju eh, en tomt som vi jag hoppas att vi kommer kunna börja riva och bygga en hyresfastighet inom kort. Där vi tillsammans med branschen ska uppföra en hyresfastighet. Det blir 41 lägenheter. Eh, och själva huset är ju en sak. Där har vi verkligen tänkt till för att, att bygga yteffektiva lägenheter- vi har tänkt till hur ska vi få en mångfald i, i fastigheten. Det är jätteviktigt att det inte bara är så att säga, en sorts människor eller en kategori människor som bor i, i ett hus, utan det behöver bli en spännvidd. Så vi har både små äter, två år, tre år och fyra år. Så det börjar för att det ska bli lite olika människor som, som flyttar in här. Och det här är i första? Det är i första strand, ja. Eh, och vi tänker också mycket på hur vi ska, så att säga, hur ska vi hålla hyrorna låga utan att för den skull så att säga, eh, gå, gå back på avkastningen. För även om vi skulle kunna klara av det så är ju inte det någonting som i så fall blir uppskalningsbart. Utan vi är mycket måna om att här forma en modell som, som blir... Som, som kan fungera på marknaden. Man kanske inte kan göra så mycket vinst precis som jag sa. Här krävs det någon, någon form av sänkning av avkastningen men över tid så kommer det här bli en bra investering likväl som, som andra bostadsfastigheter är.
1: Söker ni samarbetspartners i det här? För ni är ju byggherre i det här projektet för första gången, vad jag förstår. Ni har inte varit byggherre för ett projekt förut.
0: Nej, vi brukar inte bygga hus och det kanske inte är vad vi ska göra liksom, långsiktigt heller. Eh, det här är mer som, som ett sätt att visa på att det går och hur man skulle kunna göra. Och, och och jag brukar säga att, att själva fastigheten och huset, hårdvaran, det är en sak. Men sen är ju modellskapandet. Hur förmedlar vi de här lägenheterna? Hur skapar vi en stabilitet i det här huset? Hur kan vi hitta en förvaltningsmodell som gör att vi så att säga, går ihop i intäkterna på totalen och att den som, den som förvaltar fastigheten också ser till att få, få med sig liksom delaktighet och gemenskap av de blivande hyresgästerna. Det är jättemycket modellskapande. Och hur ser finansieringen ut? Hur får ni kalkylen att gå runt? Ja, just nu kan vi säga att det är, det är kämpigt. Det var inte liksom nog med att investeringsstödet togs bort precis lagom. Utan, utan det är klart att vi kämpar ju med samma, samma utmaningar som alla andra på bostadsmarknaden. Jag tror att vi kommer få ihop kalkylen i alla fall. Eh, och vi tittar ju på, på någon form av modell där vi kanske äger i ett bolag och, och så att säga driftar, förvaltar i ett annat. Eh, också för att säkra upp så att inte vi eh, äventyrar resten av Stockholms stadsmission. Det är ju förstås oerhört viktigt för oss eh, att, att, att nu verkligen hålla våra medel intakta. Och vem ska få bo i det här huset i, i Första strand? Det är de som jag nyss pratade om. Det är eh, inte människor som har komplex problematik av någon särskild sort utan de som kommer till våra barn- och ungdomsverksamheter, våra äldreverksamheter. De som har svårt att efterfråga en bostad på egen hand. Eh, ofta har man eh, låga inkomster. Man kan vara resursvag även på ett annat sätt. Men, men framförallt man är ekonomiskt utsatt och kan inte efterfråga en bostad på egen hand. Det handlar får... egentligen både om, jag tänker att det här är viktigt så, därför att det handlar inte bara om så att, säga, att, att vi att i vi socialt hållbara bostäder ska få fram bostäder med låga hyror, utan det handlar också om urvalet. Många av de här människorna står ju i kö, i, i vanliga bostadskön, men de kommer ju inte fram, de står ju sist. Och, och här behöver vi, vill jag mena, ett urval. Vi behöver bättre urval. För det kan inte vara så alltid att de som har det sämst får vänta till sist. Vi som har, vi har det faktiskt ganska bra. Nu får vi dela med oss. Jag tänker att vi, att vi behöver ett annat sätt att tänka på solidaritet än vad vi har gjort under kanske de senaste 20 åren.
1: Och om de här personerna som flyttar in får bra ekonomiskt blir så att säga för bra för att bo i era lägenheter. Får de bo kvar eller händer det någonting då?
0: Jag ser ju inte det som ett problem. Jag tänker att det är ju det som är meningen. Eh, och det är så intressant därför att när det gäller människor, när man ska hjälpa människor, då kommer ofta den frågan. Och sen då, och i Sverige så är vi så otroligt fixerade vid att, att det på något sätt det, det ska vara så rättvist så att vi låser in människor i, i ganska dåliga livssituationer. Om det går bra för dig då måste du flytta. Om det går dåligt för dig då måste du också flytta för då är det ett problem. Det, det blir ju ingen bra utveckling av det och det friger definitivt inte eh, människokraft och den egen makt som vi på Stockholms stadsmission alltid strävar efter.
1: Och tittar man på er verksamhet så har ni ju redan idag en bostadskö hos er. Ni förvaltar ett hundratal lägenheter från privata fastighetsägare. Hur, hur ser den verksamheten ut? Hur, hur har fastighetsägares inställning till att hyra ut till er förändrats eller utvecklats under åren?
0: Fastighetsägare eh, som vänder sig till oss är ju väldigt positiva och tacksamma för att det finns någon de kan få göra skillnad med. Trygghet i det, sina egna fastigheter och gentemot de andra hyresgästerna är ju det absolut viktigaste för dem. Och när man samarbetar med oss och hyr ut lägenheter till vår bobyrå som i sin tur hy hyr ut den till människor som står långt ifrån bostadsmarknaden. Då kan man göra nytta men ändå känna sig trygg att den här lägenheten är det någon som tar ansvar för och tar hand om. Och vi tar ju hela risken. Bobyrån fungerar ju som en extern förvaltare där vi faktiskt både, både betalar hyran och ser efter lägenheten och, och hyresgästen. Vi månar också väldigt mycket om relationen med fastighetsägaren. Man ska känna sig trygg. Och det upplever vi att många gör. Däremot så är det fortfarande så att vi står och stampar på ett hundratal lägenheter per år. Det är en viss omsättning på det. Folk tar över kontraktet och en del är rivningskontrakt som vi får lämna tillbaka. Men nu har vi egentligen fått en ny resurs eh, hos oss på Stockholms stadsmission som faktiskt ska hjälpa oss att helt dedikerat få fram fler lägenheter den vägen. För det är en effektiv metod.
1: Är det Karolina Skog yes. du nämner nu? För yes. hon har ju gått ifrån politiken och tar några andra uppdrag och bland annat då deltid för er. Ja det är helt fantastiskt va? Det är, jag är så stolt och glad. Det är otroligt roligt att jobba med henne. Och hon sa faktiskt till fastighetstidningen så här att det var hon som aktivt sökte upp statsmissionen och frågade om ni ville ha henne. Hon och det är klart vi ville. Ja, det klart Hon säger så också här i, i den här artikeln att hon hoppas kunna förverkliga projekt som av samhället i stort och av fastighetsbranschen i synnerhet anses omöjliga. Att statsmissionen är en aktör som inte bara har viljan utan också förmågan att genomföra saker inom social bostadspolitik. Vad hoppas du att hon ska kunna uträtta?
0: Egentligen allt vi har pratat om, tänker jag. Så vi ska göra det tillsammans- eh och hon, hon börjar ju som jag sa jobba med, med kontakter med fler fastighetsägare så att vi kan få fler som bidrar med lägenheter till bobyrån. Att utnyttja det befintliga beståndet som det handlar om är ju förstås en låt mig säga lågt hängande frukt. Det finns lägenheter, det finns vakanser. Låt en del av dem gå till människor som, som i normala fall har väldigt svårt att komma in genom oss. Och det är det uppdrag hon ska börja med. Och vi ska inte bara jobba tänker vi med, med privata fastighetsägare utan också kommuner och allmännyttor. Så jag tänker att eh, när Carolina knackar på dörren, öppna. För hon har, liksom, hon har någonting riktigt bra att erbjuda. Och i reella siffror då, hur
1: många lägenheter hoppas du på?
0: Vi har en målsättning att kunna erbjuda 1500 unika individer eh, en, en långsiktig boendelösning 2025- det betyder en uppskalning på ungefär 500 per år. Det är otroligt höga ambitioner i dagens bostadsmarknad. Så det är knappt jag vågar liksom sikta där. Men jag tänker att vi måste ha höga ambitioner. Vi, vi måste sikta högt. Därför att behovet, om man tar siffran 1500 och tittar på behovet, då är det ju löjligt lite.
1: Behovet är stort och det du menar det är att om man krokar arm med er och samarbetar med er då tar man som fastighetsägare ingen större risk där.
0: Ingen större risk men däremot ett samhällsansvar. Jag tänker att det också är jag ska återkomma till den här lite större modellen för, för som jag sa så här, behovet är så stort så vi behöver titta på de mycket större lösningarna också. Det här är inte en framkomlig väg för att lösa bostadskrisen, att jobba bara med så att säga bobyrån och extern förvaltning utan vi behöver få fram fler socialt hållbara bostäder vi måste, vi måste få ut mer på marknaden som, som går till de som behöver och vi måste hitta den här sociala produkten eh, som fungerar eh, och vi behöver och jag tänker där ska ju Karolina givetvis också hjälpa till att, att hitta de här eh, finansiärerna som vill göra gott, de som faktiskt nu letar efter goda sociala investeringar eh, och hitta fler fastighetsbolag, byggbolag som vill tillsammans med oss hitta ett sätt att bygga, tillgängliggöra kanske till och med ägarmarknaden på något sätt. Och när du pratar med branschen,
1: vad får du för respons?
0: Många är väldigt intresserade. Vill. Givetvis alltså fastighetsbranschen och, och din väldigt stor och bred bransch. Och det finns de som är enormt mycket i framkant och som jag blir imponerad av. Hur man jobbar med, med trygghet i, i bostadsområden och så vidare. Men många är intresserade så jag tror absolut att det finns tillräckligt många som vill göra skillnad. Det jag tror att vi inom idéburen sektor behöver bli bättre på det är att tala om vad vi kan. Vi kan de här värdena. Vi kan också Eh, jobba med, kan man kalla det Stena kallar ju det för relationsförvaltning och det är sånt himla bra ord men jag tänker att det, det här handlar ju om att förvalta hyresgästerna, det är vi riktigt duktiga på eh, vi är ju föreningar och ja bostadsrättsförening eh, tänk, tänk en bostadsrättsförening fast utan att man lägger in pengar i den. På det viset så skulle, man, skulle vi kunna fungera som operatör för och, och blockförhyra fastigheter, hela fastigheter, som branschen så att säga, tar fram med kapitalet som, som investeringsbas.
1: Och, och jag tänker på det här när du, när du nämner att det här kanske inte bara då behöver gälla hyresrätter utan även ägandemarknaden. Man pratar ju nästan alltid om billiga hyresrätter när man pratar om mm. socialt utsatta Trots att det här just ses som den största eller den dyraste boendeformen över tid. Hur ser du på det? Vad ser du för potential här?
0: Jag skulle vilja hitta eh, ett sätt att, att eh, komma åt det ägda beståndet. Jag tänker att det finns redan initiativ på marknaden. Jag tänker på OBOS, jag tänker på HSB till exempel med Dela-koncepten. Eh, utomlands så jobbar man mycket mer med eh, Shared Ownership- och jag tänker att, att det som fungerar för andra målgrupper är någonting som jag skulle vilja att vi tar efter för, för resurssvaga hushåll också. Eh, där behöver vi som idéburen sektor gå in som garant eller emellan. Eh, där behöver någon som har lite lägre vinstkrav göra skillnad. Men om modellen fungerar som sådan med instegsboende eller HSB-dela det konceptet- då tror jag att den fungerar även för våra målgrupper. Man kanske behöver öka tiden. Alltså istället för att man ska betala av någonting på fem år- så kanske det är femton år. Vi behöver tänka mer liksom studielånsaktigt. Jag tror att det går. Jag ser att det också finns andra möjligheter. Vi kanske behöver, vi kanske behöver bli... Lite mer generösa och flexibla när det gäller hur vi tittar på bostadsrätter. Det är ju ofta så att de som då kanske blir kvar i en hyresrätt vid en ombildning eh, känner sig lite vid sidan av. Men jag tror att här kanske vi kan få fram en produkt där, där det faktiskt är normalt att en bostadsrätt hyr ut ett par eh, lägenheter till hyresrätt. Och det är inga konstigheter, det är bara olika boendeformer.
1: Så i en ljus framtid då kanske man skulle kunna se en byggnad som den i Bygger i Farsta ombildas till bostadsrättsförening. Kanske inte just
0: Farsta, känner jag nog att jag måste säga ändå. Ja. men men är en liknande ja, produkt ja. någon annanstans. Ja, ja men precis, så jag tror att vi ska jag, jag tror att vi för, för att lösa bostadskrisen så behöver vi på något sätt ett, titta på alla alla upplåtelseformer. Vi behöver jobba med det befintliga beståndet. Vi behöver jobba med, med hyresbostäder. Vi behöver jobba med nyproduktion. Hur kan vi så att säga tillgängliggöra fler i nyproduktion trots att det är ganska dyrt? Vi måste titta på det ägda beståndet. Vad kan vi göra där? Och om man tänker sig att vi, att, att vi finns i andra delar av landet. Eh, ja, men kan, man, kan man göra någonting med småhus, tiny houses? Alltså, det finns, jag tänker att vi ska inte låsa oss och försöka hitta en... Ett sätt, utan vi behöver verkligen tänka kreativt och vara lite mer tillåtande. Däremot behöver vi då hitta den här modellen som ändå garanterar kärnvärdena. För det tänker jag, det är ju det är min uppgift, eller vår uppgift, är ju att, att se till att de här bostäderna på riktigt är bra. Det ska inte vara dåliga bostäder, det ska inte vara bostäder som man... Måste flytta ifrån så fort det går bra eller dåligt. Eh, det, det måste vara bostäder som håller en, en bra standard. Som eh, gör bostadsområdena där de finns bättre. Inte spä på en segregation eller ett utanförskap som kanske redan finns. Det är minst lika viktigt att den här produkten någonstans ingår och bidrar till ett gott sammanhang.
1: Ni har en vision att... Eh... Helt utplåna hemlösheten till 2030. Vad skulle du vilja se från politiken? Jag måste säga att
0: 2030, jag undrar, så är det jag som har sagt det? Eller vem har sagt det? Jag blir så här, det, det kommer nog inte gå, tror jag, till 2030. Däremot så, så tycker jag att det är helt självklart att vi ska ha en nollvision mot hemlöshet. I Finland har man det. Man är nära och lyckas. Där har man jobbat dedikerat. För Förvisso lagt väldigt, väldigt mycket pengar i det också. Men, men jag skulle vilja påstå att det går. Om man tänker innovation med höjd, om man krokar arm och jobbar med branschen. Eh, om man verkligen är dedikerad så går det att jobba mot nollversion. Vi har nollversion i trafiken, varför ska vi inte ha nollversioner
1: när det hemlöshet? Och nu får vi en ny regering. Ja, Vad förväntar du dig därifrån? Vad skulle du vilja se ifrån regeringen? Nu får jag drömma. Du får gärna drömma.
0: Jag hoppas att man, att man börjar titta på bostadsfrågan som en bostadsfråga. Att man eh, börjar grunda sig i bostad är en mänsklig rättighet. Det är ingenting man ska förtjäna. Det är ingenting man löser genom att få jobb. Eh, det, det var någonting som jag faktiskt reflekterade över när den nya hemlöshetsstrategin kom fram- om man la fram den så, så sa jag att jag hoppas att vi, att vi inte bara kommer jobba bostad först för de människor som har en komplex problematik. Utan att vi borde anamma det tankesättet. Bostad är en mänsklig rättighet. Bostad först för alla. Och det som då kom upp som, som, ska säga, som, ja, men som motargument eller som argument eller vad man, vad man svarade mig då från olika partier, eh, från hela skalan, var att så här, jo, men vi, de människorna behöver ju arbete. Och jag skulle säga att många av de som vi jobbar med som har låga inkomster, de har arbete, det hjälper inte. De kommer inte in på bostadsmarknaden i alla fall. De kan inte betala de här hyrorna i alla fall. Och det tänker finns det många som vittnar om. Poliser slutar att vara poliser i Stockholm därför att de ingenstans att bo, till exempel. Så vi har ett, ett, en riktig samhällsutmaning. Och hemlöshet och bostadsbrist måste lösas genom fler bostäder. Eh, också arbete. Men det är ju så att säga snarare för att liksom kunna ha kvar bostaden. Så... så jag kan väl vara lite så här. Liberalerna har ju ändå lagt kanske de mest ordentliga förslagen. KD har tidigare varit ganska stark inom, inom bostadsfrågan med det allt bland annat. Så ja men jag hoppas ju, men, men jag skulle säga att jag har ett dämpat hopp för det är så många andra frågor som, som verkar viktigare eh, och som man på något sätt låter ta hela spelutrymmet jag tror att det kommer vara svårt jag tror att sådana som
1: oss kommer behöva höras väldigt, väldigt mycket och det är därför det är så bra att du har varit här idag och fått höras och vi hoppas att det här samtalet sprids till många för vi har ett samhällsproblem som behöver lösas från många håll absolut, stort tack Pernilla för att du var med oss idag.
0: Tack så mycket och tack för att ni uppmärksammar bostadsbristen ur det här perspektivet också. Tack. Det ska vi fortsätta med.
1: Då har vi hört samtalet med Pernilla Parding och hennes önskan om en nollvision när det gäller hemlöshet. Lennart Weiss, du har hört det här samtalet. Vad, vad säger du om det?
2: Ja, till att börja med så är det ju en sann eldsjäl som du har haft i studion. Man riktigt känner ju hur engagemanget vibrerar under ytan. Och jag har ju träffat Pernilla ett antal gånger så att jag vet ju att det är så. Hon har stark drivkraft i det här och Statsmissionen gör ett eh, fantastiskt jobb. Eh, och vad säger jag om samtalet? Ja, jag tycker att det är ett intressant samtal som visar hur Statsmissionen har eh, för det första satt sig in i, i de frågor som ligger i gränslandet mellan socialverksamhet och fastighetssektorn. Jag tycker också att de tar spännande initiativ eh, som dock riskerar att kanske råka ut för en del motgångar eh, i den konjunktur vi befinner oss just nu.
1: Du menar att få ett engagemang ifrån fastighetsägare?
2: Ja, därför att den utveckling som vi har just nu med stigande räntor gör att avkastningskraven, så kallade gilderna, kommer att öka. Det är helt enkelt en nödvändighet för att man ska kunna försvara fastighetsvärdena och, och, och då blir det ännu svårare att få ihop en kalkyl. Så att även om de vrider och vänder på kostnader en hit och en dit så kommer det, i varje fall under en övergångsperiod, bli svårare. Det betyder inte att jag tycker man ska lägga locket på. Det finns säkert fortfarande billigt kapital att hämta här och där från stiftelser och fonder och vad det nu kan vara, men det kommer bli svårare.
1: Och när det gäller då deras engagemang att de inser att vi behöver hitta samarbeten med branschen, vad, vad skulle de kunna göra för att få stökat samarbete?
2: Ja, alltså en väg som jag tycker man borde kunna pröva, det är att göra kontrakt med befintliga fastighetsägare på lägenheter som finns i beståndet. Om vi tar en sån som Stefan Renk på Einar Mattsson. Han har ju argumenterat för mikrosocial housing. Det vill säga att man skapar bostäder för socialt behövande i beståndet. Och då, och då kan vi i det här sammanhanget tala om båda kategorierna som, som Pernilla talar om. Nämligen både strukturellt hemlösa och socialt hemlösa. Han är ju en fastighetsägare som har öppnat för den typen av lösning. Ja, varför inte göra avtal mellan statsmissionen och socialt engagerade bolag typ Einar Mattsson på att få tillgång till ett visst antal bostäder där stadsmissionen tar ett större ansvar för kontakter med de här människorna. En del av ska vi säga säkerställer att, att, den löpande, att, de som bo, att hushållen faktiskt tar ansvar för lägenheten så att man inte får en normal förslitning, sköter den sociala delen av det hela. Och det tror jag skulle kunna också bidra till det hon kallar för relationsförvaltning där uppenbarligen stena ligger i framkant skulle kunna få ökad spridning. Så att jag tror att den typen av samspel skulle öka deras kontaktytor och det skulle möjliggöra för fler eh, som just tillhör kategorin ekonomiskt svag att komma ut i bostadsmarknaden. För de har ju svårt att komma ut via nyproduktion. De måste komma in i beståndet där det, där det finns lägre hyror.
1: Då pratar du om micro-social housing och du har ju tidigare varit emot social housing. Har, har, har du vänt i den frågan?
2: Ja, alltså jag är mindre delägare i ett bolag som eh, sysslar med stödboende. Så att även om jag inte är i direkt kontakt med hemlösheten så är jag i kontakt med den typen av problem som socialtjänsten har och kriminalvården när det gäller att placera ungdomar som ska återanpassas till ett normalt liv. Och det som ju är den stora svårigheten det är att få dem från oss till nästa boende. Det vill säga ett reguljärt boende. Det finns alltså ett strukturellt problem på bostadsmarknaden som inte löses av att du bygger mer. På den punkten så har jag haft samma uppfattning hela tiden. Jag har varit väldigt skeptisk till hyresgästföreningens och allmännyttans generella recept att bygga mer så löser man det här problemet. Nej, det gör man inte. För särskilda grupper behövs särskilda lösningar. Och så där kan jag väl säga att jag sakte ligga har blivit mer och mer medveten om att det måste till speciallösningar. Ja, men Har vi inte det? Då? Jo, det har vi. Vi har det med till exempel Stockholms specialbostadsförmedling- då, eller bolag, SHIO eller vad det nu heter- som, som har ungefär 4 500 lägenheter. Alltså en typ av kommunalt bostadsbolag för socialt eh, svaga. Till det har du sociala kontrakt och så vidare. Man kan beträda olika vägar här. Man kan öka antalet sociala kontrakt, man kan öka antalet HVB-hem och så vidare- men för gruppen strukturellt hemlösa så behövs det nog ytterligare en annan lösning. Jag, jag tror tyvärr att det är så. Och det jag kan, det jag kan tänka mig på tal om penillas spaning här om vad en kommande regering ska göra det är att jag tror att det är hög sannolikhet för att de kommer att pröva en ny typ av statligt stöd för byggandet som just har den här inriktningen med någon typ av social housing. Och då kommer de ju akta sig för att trampa på de eh, punkter där man vet att kritiken ifrån hyresgästförening allmännyttan skulle vara som hårdast, alltså, så tror jag man kanske kan se framför sig någon typ av svensk variant av mikro-social housing. Och då säger jag så här, ja, det kanske är dags att pröva. Vi mm. kan ju i varje fall inte fortsätta att blocka alla förslag till lösningar. Till slut måste vi vara för någonting också som faktiskt fungerar.
1: Hon hänvisar ju till Finland som har nollvision mot hemlöshet. Hon vill ju själv se en nollvision i Sverige. Och tittar vi på Finland så är de nere på 4 000 hemlösa. Vi kan inte exakt jämföra siffrorna men Pernilla sa ju själv själva 33 000 och då sa hon att det är ett stort, stort mörkertal. Och jag läste en artikel här där nu Ronavara som är professor i sociologi vid Åbo Akademi och även gästprofessor på Institutet för bostadsforskning i Uppsala. Och han säger så här att det är en allmän uppfattning bland experter att framgången i Finland bygger på en tillämpning av en finländsk version av housing first-principen. Att ge den bostadslösa bostaden först och först efter det börja lösa hans eller hennes andra problem. Som exempelvis arbete eller vad det kan vara. Vad säger du om den här framgången som Finland har när det gäller hemlöshet?
2: Jag kan inte den modellen mer i detalj, men jag gillar synsättet. Bostadsförst tillämpas ju här och där i Sverige också. Och så vitt jag förstår med, med god framgång. Men det som är skillnaden mellan Sverige och Norge som jag uppfattar det, för det är Sverige och Finland, det är ju att finländarna har hittat en politisk linje där stat och kommun går i takt. Det har ännu inte skett i Sverige. Det är kommunerna själva som har jobbat med bostadsförstlinjen. I Sverige finns inget nationellt mål. Och Vidare så har man ju då en typ av social housing då som, som eh, ger ett alternativ för den här gruppen. Så att, eh, och jag vet att eh, jag menar, svenska riksdagspolitiker har, har eh, åkt flitigt på studiebesök till Finland- för att studera den här modellen- och jag hör även från socialdemokratiska politiker att de kommer hem och ja, de har vissa invändningar men de tycker ändå att det är intressant. Jag skulle vilja peka på det som ett alternativ. Jag tycker också att det är Norge är ett alternativ i sammanhanget som ju har öppnat ägarmarknaden genom det man kallar för boligtillskudd alltså egenkapitalstöd som ju har skapats för en familj med två McDonalds-löner som har fastnat till dyrt andrahandsboende. Det är ett antal hundra, kanske 1 till två tusen hushåll som Per år som slussas över från den dyra hyresmarknaden i Norge till ägarmarknaden med den här metodiken. Och det norska boligtillskuddet skrivs av successivt under tio år för att vara på noll efter tio år vilket är helt fantastiskt. Och jag tycker också att man, man kan peka på de förslag som både Liberalerna och Socialdemokraternas programgrupper har lagt fram i Sverige om någon typ av tidsbegränsade kommunala sociala kontrakt. Då syftar jag alltså på den socialdemokratiska expertgruppens förslag från 2018 och Liberalernas program från förra året. Så det finns ett antal olika alternativa framkomstvägar som det är dags för politikerna att titta på på allvar.
1: Så det är rimligt med nollvision? Tror du på
2: det? Ja, det, det är absolut rimligt. Eh, eh, alltså om, man inte, så, om man inte formulerar det som ett bokstavligt noll för några... Bostadslösa kommer nog alltid att finnas. Men från dagens närmast astronomiska nivåer, utmanande nivåer. Jag, jag är säker på att vi har runt en 000 socialt och strukturellt hemlösa individer i Sverige. Det är ju fullkomligt oacceptabelt i ett välutvecklat välfärdssamhälle som Sverige. Så vi ska kunna komma ner på enstaka tusental här också med en samordnad politik som verkligen är på allvar.
1: Mm. En samordnad politik, det är fullt möjligt med nollvision. Stort tack Lennart, stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden där vi ju varje vecka tar upp olika angelägna ämnen när det gäller vår bostads- och fastighetsmarknad. Gå gärna in på bostadspolitik.se och förkovra dig mer. Med detta så önskar vi dig en trevlig vecka och så hörs vi på fredag igen med det senaste som har hänt under veckan.